0: Előfordult már veled, hogy gondba voltál milyen bort is vigyél ajándékba? Vagy esetleg egy házi buliba? Vagy talán az étteremben teljesen feszélyezve érezted magad, is kínosan, mert nem tudtad, milyen volt is válasz? Üdvözöllek a tanúi a borokról, robot kezdben. Egy bot kezdben, amely nem csak a borról szól, de rólad is, hogy számodra elérhetővé tegyem a tudás, melyet bárhol kamatoztatni tudsz. Tekints engem egy olyan zsebszommeliernek, és hagyd, hogy segítsek neked meghozni pár döntést. Szeretném, ha magabiztosabban mozognál a borok világában, és hogy ne nagyon írez magad kölcsösen, amikor a borokat elődíti a szó. Ez lényeg egy közös tér, ahol a tudás, egyben szórakozás is. Az én nevem Dóra, tájai borász és a déve borok készítője. Üdv nálam! Remélem jól fog szórakozni és minél több tudást magadévá tudsz tenni. Hát akkor vágjunk is bele! A mai epizódban a rozébor készítésről lesz szó. A század közepéig nagyon sokan készítettek rozé, illetve jellegű borokat. Ez egész egyszerűen azért volt így, mert olyan vegyes ültetvények voltak, tehát egy sorban, vagy egy ültetvényen belül voltak kék szőlőfajták, fehér szőlőfajták, és ezeket általában együtt születelték, együtt dolgozták fel, és emiatt lehetett az, hogy ilyen jellegű borok születtek sokáig. De igazából a mai világban is nagyon elterjedt a rozéboroknak a fogyasztása, a borkedvelők körében is nagyon népszerű. És őszintén leszek, igazából én nem is tudnám elképzelni a nyaramat egy jó, hideg rozéfröcs nélkül. Valószínűleg te is így vagy ezzel. Na, de lássuk is azt, hogy hogyan készülnek a rozéborok. A számom egyébként néha elképesztő, és megdöbbentő és vicces, amikor az emberek azt hiszik, hogy a rozjéborok úgy készülnek, hogy a fehér bort összeöntik a vörösborral, illetve ezt összeöntik. Nem, nem így készülnek, nem öntünk össze, és nem vegyítünk semmit. Bár a karakteri tekintve a rozjéborok közelebb állnak a fehérboros technológiához, illetve a fehérborhoz, de alapvetően ez egy teljesen más és önálló Teki- bortípusként tekintendő. Kék szőlőből készül a rozébor, bár mondjuk ez lehet, hogy logikusan is hangzik. A színét, a színét veszük figyelembe. Hogyha mondjuk egy kékfrankos rozét szeretnénk készíteni kékfrankos kék szőlőből, akkor az úzás bogyózás után áztatják a szőlőt és a szőlőbogyónak a héjából amilyen antocianid anyagok oldódnak ki, ez felelős azért, hogy magáért a szín tehát a színanyagok kibocsájtásá ért, és igazából abból ez dönti el azt, hogy egy rozzi milyen színű lesz, tehát általában egy pár órán keresztül, két-három órát maximum, vagy esetleg négy órán keresztül szokták ászakni, ami kioldódnak ezek a színanyagok, és ez adja tulajdonképpen a rozénak a, a színét, és a ez dönti el az, hogy most ez milyen szín. Tehát amilyen színűre szeretnék igazából a boráz. Tehát ez lehet az ilyen nagyon holvány, rúzsaszín, de az egészen narancsosabb, sötétebb szín Terjedhet ez a, ez a színskála, és emiatt lesznek a rozé, illetve tekintjük rozéboroknak. boroknak. Tehát nagyon fontos az, hogy, hogy a szülőnek a híja az, ami annak a harmadik rétege, ha a szülő a harmadik rétegéből oldulnak ki ezek az anyagok, és emiatt kapja a rozé ezt a színét. Egyre több rozé készül kifejezetten rozéhoz telepített, illetve művelt szőlőkhöz, és ezek enyhén túlterhelt szőlőtőkék, tehát ültetvények, amelyeket savra szüretelnek. Tehát nem az a lényeg, hogy túlérésben vagy, vagy teljes érettségben születeljenek, hanem pont az, hogy hamarabb szüreteljenek, hogy több sava legyen, de kevesebb alkoholja, Ilyenkor, hogyha kevesebb, magasabb lesz a sav, ugye alacsonyabb az alkohol, ilyenkor megőrzik jobban a, a, a bornak a gyümölcsességét, üdébbnek, frissemnek érezhetjük a bort. És olyan érdekes módon nálunk egyébként elterjedt, hogy ugye, amikor beoltják fajélesztővel, akkor egy ilyen erős tutti aromát is hozzáadnak, ez egy, ez egy élesztő, amely ezt a, ezt a fajta hatást, ezt a fajta aromát érezhetjük a, a rozéborokban, de igazából ez az annyira szerintem nem, nem feltétlenül tekintendő jónak, hiszen teljesen elnyomja az adott szőlőfajtának az adottságait, illetve az aromatikáját, úgyhogy én annyira nem, nem rajongok ezért. De, de valóban szoktak ilyet is alkalmazni a rozéboroknál. A rozéborok hazaegyértelmű a Franciaország, azon belül is Provence, illetve Rune völgye. Az itt termesztett rozéborok jóval testesebbek, magasabb az alkoholjuk, viszont kevesebb saval rendelkeznek. A rozéborokkal nagyon jól lehet szerintem kísérletezni, illetve szoktak is. Szoktak egyébként habzóborokat belőle készíteni, pesgőket, nagyon-nagyon elterjedte a pezsgő is most már, és, és ugyanúgy készítenek egyébként száraz, félédes, illetve édes tételeket is, ha mondjuk, lehet, hogy mondjuk nem Magyarországra gondolok per pillanat, hanem mondjuk a Cimfandel, amely Kaliforniában elterjedt, az kifejezetten egy édes, félédes típusú rozébor, szóval rengeteg fajtája létezik a rozéboroknak. Az ég a természetesen általában acétartályokban erjezték, de vannak például olyan helyek, például a Provence vidéke, ahol de akár magyar borvidékeken is, amikor a kiemelkedő, kiemelkedő minőségű rozékat kis ideig fahordóban is érlelik, és emiatt a jóval izgalmasabb, ízvilágú borok születnek. Hosszabb ideig, eseténként pár napig, egy-két napig híjon elrésztett borokat nevezzük sillernek, ezeknek nem olyan elmélyült színük van, viszont ilyen pirosas színűek a sillerek, és viszonylag testesebbek is, illetve vannak köztük testesebbek. Én Szexárdról kúsoltam egy pár Schiller bort, és van például a Szexárdon egy Fuxli névre hallgató, illetve forgalomba hozott boruk. A Fuxli egyébként rúkácskát jelent, és az egyik leghíresebb ilyen, ilyen borunk, hogyha már Magyar magyarország. Ezt is érdemes esetleg beszerezni és megkóstolni. Egy másik borkészítési eljárással is szót ejtenék, ez nem más, mint a karbonos maceráció. Ez tulajdonképpen úgy néz ki, hogy amikor szület után ilyen 6-8 héttel már látod az üzlet polcain a borokat, azok valószínűleg, illetve nagy valószínűséggel ezzel az eljárással készülnek. Ilyenkor a születelt zúzás egy zúzásbogyúzás nélkül egy nagy tartályba öntik, és széndiokszidal, tehát gázzal gázt vezetnek be, és kultúrát is tesznek természetesen bele. Ez, ezen belül ugye az eredés megkezdődik a bogyókon belül, néhány nap múlva ezt ö, préselik, és végviszik természetesen az eredést, majd kezelik, és palaszkozzák. Tehát ez az, ami ilyen november végén és december be már ott van a, a polcokon, a boltokban, az valószínűleg ezzel a macerációs eljárással, szindiószidos eljárással készülnek. Ezek a borok általában nagyon vékonyak, tehát alacsonyabb alkoholal, készülnek, gyümölcsesebbek, viszont ami, ami fontos ezeknél a boroknál, hogy nem annyira eltarthatóak, tehát ez déle csak ilyen gyors fogyasztásra, gyors ivásra alkalmas, tehát amikor ezt ilyet megveszünk, akkor érdemes azért egy-két hónapon belül már ezt elfogyasztani. Erről volna szó a Rozi eljárásról, illetve beszéltem egy kicsit a Sillerről és Még úgyhogy, ha bármiféle észrevételed van, vagy, vagy valamit meg szeretnél osztani velem, akár egy borfajtát, vagy akármit, ami, amivel egyik nap szembe jött veled, valamit szeretnél megosztani, akkor tök szívesen várom, és nyugodtan uh, írjál nekem akár Instagramon is. A illetve ne örülök, hogyha a divabor.com oldalra ellátogatsz és feliratkozol a hírlevélre. Ennek aprópó egyébként kapsz egy borgústulási kis okos letöltendő anyagot is, hogy legyen hiába a dolog. Ugyanán örülök, hogyha feliratkozol, és várlak a következő epizódban. Szia!